0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de One and Done, votre podcast 100% prospect et draft pour Dan Kipdo. C'est là micro, je suis super content de vous retrouver après une longue absence. D'ailleurs pour cela, je m'en excuse, je vais revenir dans les prochaines semaines avec bien plus de contenu pour me rattraper donc au fil de l'été. Si vous voulez un débrief dans ce complet de la draft qui s'est passé la semaine passée, c'est pas ici que ça va se passer, ça s'est passé la semaine dernière et je vous invite à écouter l'épisode de la semaine passée donc du podcast Dunkevdo avec Ben et Tom, qui ont fait un gros débrief de la loterie et des, du top 10 surtout euh, de cette QV 2018. Mais aujourd'hui, dans One and Done on va faire un petit épisode spécial, car je vais vous parler des joueurs qui pourraient bien se révéler comme des potentiels styles de cette QV 2018, en se focalisant surtout sur le, les choix du deuxième tour. Alors Tout le monde essaye de, de parler, de trouver les, les potentiels styles. C'est, c'est un peu marrant, chacun a son avis, chacun émet des prospères dans la draft. Moi-même j'avais des, des chouchous, mais je pense que pour vraiment parler de style, il faut surtout regarder dans quel environnement le joueur arrive. On parle de joueurs du second tour, donc de, des joueurs qui ont des, des faiblesses chroniques dans leur jeu. Euh, et donc l'environnement dans lequel le joueur arrive est quasiment aussi important que le joueur en lui-même pour moi. Donc Ça, ça concerne surtout voilà, ces joueurs du, du second tour qu'on va, qu'on va étudier. Donc je vais donc, dans, dans ce petit épisode, vous proposer quatre joueurs qui arrivent dans quatre situations que j'aime bien pour eux. Si pourquoi pas vous faire découvrir des joueurs qui étaient potentiellement méconnus et peut-être qu'ils se tombent dans, dans les équipes que vous appréciez. Alors le premier, on va commencer directement, on ne va pas perdre de temps, le premier c'est Jared Vanderbilt, c'est un petit peu mon chouchou de, des quatre que je vais citer, donc j'aime beaucoup ce joueur, donc vous allez comprendre pourquoi et pourquoi j'aime bien cette situation. Jared Vanderbilt, c'est le 41e choix euh, qui a été drafté par Orlando mais qui a été envoyé au Nuggets, qui va jouer à Denver, il sortait de 1 an à Kentucky, donc il a 19 ans, donc très jeune, enfin, C'était un freshman, 19 ans, 2m06 pour 97 kg. Comme je dis, une saison avec pouvoir après avoir été dans, dans le top 20 des lycéens selon ESPN euh, pour la classe de 2017. Et il a connu une saison freshman délicate parce qu'il a été miné par les blessures. Deux grosses, dont une principale au pied. Ce qui fait qu'en fait, il a joué que 14 matchs au lycée. Il a joué 14 matchs au lycée, il va passer dans le monde professionnel, ce qui est un petit peu, un petit peu délicat. Ses stats brutes étaient vraiment intéressantes. 6 points et 8 rebonds 17 minutes par match, euh, ce qui est vraiment pas mal pour un temps de jeu aussi faible, 42% au tir et 63% en souffrant, et là, là on voit le problème de shoot, ce qui fait que Jared Vanderbilt n'était pas un joueur du premier tour, même s'il aurait pu l'être selon moi-même avec un shoot de la sorte, et ce qui fait qu'il n'a pas été à la loterie ou bien mieux, c'est son problème de tir. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant pour Jared Vanderbilt, c'est que c'est un joueur totalement atypique, que ce soit offensivement ou défensivement, Vanderbilt il fait des choses que peuvent font, tout en ne faisant pas des choses que pas mal de gens font et qui sont importants dans la NBA moderne. C'est une formule intéressante je trouve et elle résume totalement le joueur que géré devant l'air build De base parce qu'il n'a pas de tir. Il n'a pris qu'un seul tir à trois points en NCL. Il ne l'a pas mis d'ailleurs. Sa mécanique n'est pas bonne. Donc offensivement, son jeu, c'est du post-up. C'est des tirs en fin de chaîne, c'est des dunks, c'est des, du mouvement sans ballon, c'est des cuts, c'est des courses. Euh, ligne de fond, c'est beaucoup d'écran, c'est, c'est, voilà, il ne peut pas tirer. C'est un joueur qui ne peut pas tirer, donc il tue ton spacing, il peut tuer ton spacing si à côté de lui, il y a un autre joueur qui ne veut pas shooter, s'il si joue au poste 4 par exemple. Mais s'il joue dans un poste 5, ce que je vois potentiellement sur cette position, là il ne tuera pas ton spacing, il peut être intéressant par tout ce qu'il fait d'autre. Par contre, il n'a pas de tir, mais c'est un super créateur en attaque. Il a des bonnes mains, c'est un très bon passeur, donc encore une fois c'est des qualités atypiques parce que c'est un poste 4-5, 4-5 qui est un très bon passeur qui est très très bon en contre-attaque parce qu'il a un très bon handle donc, son jeu en transition est de, est de grande qualité et qui est plutôt intéressant sur les cuts sur les coupes, dans les backdoors et, et compagnie, c'est deux grandes qualités. la première c'est le rebond c'est un excellent rebondeur, il prend 8 rebonds de moyenne sur 17 minutes de jeu c'est très très fort c'est encore plus fort quand il prend plus de 3,5 rebonds offensifs c'est-à-dire qu'il est très intéressant pour les, donner des secondes chances. C'est dans les billets de 2018 avec les shooters. Si tu donnes des, des secondes chances, ça peut faire très très mal. Euh, sa capacité à dominer au rebond, il va l'amener directement en NBA. C'est quelque chose qui va vraiment être très très utile pour, pour l'équipe qui, qui pourra utiliser directement le Son autre grande qualité, c'est sa défense. Il peut défendre sur les guards il peut défendre sur les arrières, sur les ailiers. Sans switch sur lui, il n'est pas à la rue. C'est un excellent prospect sur, ce, voilà, sur cette capacité à défendre sur diverses positions. Et rien que pour cette combinaison de rebond défense, je pense que Jared Vanderbilt va avoir une carrière et un futur NBA. Alors, j'ai présenté un petit peu le joueur. Vous avez vu, le joueur atypique. Euh, maintenant, le fit. Je vais faire ça pour les quatre joueurs. Le fit à la fin, parce que en fait, c'est surtout le fit que j'aime. Le fit à Denver, il est très intéressant parce que le tu sais secteur intérieur Nuggets, il est à la fois onéreux, avec, mais ils sont une communauté de des joueurs qui sont, qui coûtent cher et qui sont, qui n'ont pas une production. Euh, faramineuse pour être poli on a aussi une armée de jeunes post-K des stretch qui soit été blessés comme William Gomez, soit n'ont pas joué leur saison rookie comme Tyler Lydon ou comme un joueur comme Trey ce qui est peut-être celui qui s'est montré le plus euh, et qui euh, a une place peut, potentiellement sortie derrière ça, déjà dans il a pour moi une vraie, une vraie place à prendre en fait, Jared dans il apporte tout ce que ces joueurs là n'apportent pas, il apporte de la défense il apporte des rebonds et c'est un finisseur correct euh, pour récupérer potentiellement les les, les d'un, d'un Nikola Jokic et quand t'as cavalmerais Nikola Jokic, Gary Harris et potentiellement Michael Porter Jr. t'as pas besoin d'un joueur qui va encore plus avoir besoin du ballon en main et c'est ce joueur-là, c'est Jared Pendervit. Il est jeune, il a énormément de potentiel. Euh, bref, j'adore cette sélection pour pour les Nuggets qui euh, qui ici font un super choix pour moi en, en milieu de second tour. Deuxième joueur, ça va être Javon Carter, qui a été pris en 32 e position par les Grizzlies. Euh, Javon Carter, il a 22 ans. Il sortait de la fac de West Virginia. 1m88 pour 81 kilos, c'est un meneur. Javon Carter, c'est un meneur. Il a joué 4 saisons pour la fac de West Virginia. Et c'était en fait l'homme de base du jeu en presse tout terrain de West Virginia. Si vous regardez un peu l'MCA, vous tombez sur les match de West Virginia vous êtes saisi par ce qui s'appelle en fait la presse Virginia. C'est de la presse tout terrain. Bob Huggins, le coach, fait de la presse tout terrain pendant pendant 40 minutes quasiment ce qui fait que ça épuise totalement les adversaires les adversaires et que comme c'est des jeunes joueurs qui sont qui n'ont pas beaucoup de basket collectif derrière eux ça perd des ballons et, et en face ça, ça court et ça met des paniers passés les 24 heures c'était pas une énorme recrue en sortie de lycée c'est un joueur qui a gravi les échelons et qui a un meneur propre, sans furiture fort défenseur et qui je pense peut avoir un vrai rôle de meneur backup en NBA et qui va l'avoir je pense au, au préjudice dès, dès l'an prochain ses stats brut pour sa dernière année à très très bonne. Plus de 17 points, plus de 4 rebonds, 6,5 passes et 3 interceptions. 42% en tir, 39% en 3 points. C'était la star de l'équipe, c'était une des stars du championnat. Il a fait une grosse saison, une très belle carrière à Maintenant, on va voir s'il va transposer ça en, en NBA. Et, et je pense que c'est potentiellement faisable à Memphis. Euh, c'est un joueur qui a été extrêmement récompensé à l'étage initié, surtout pour sa défense. Il a été deux fois meilleur défenseur du championnat. Deux fois meilleur défenseur de sa conférence, la l'habituel, et il a été, dans ses quatre années MC, il a été quatre fois dans le meilleur 5 défensif de sa conférence, la l'habituel. C'est un fort défenseur, c'est un meneur qui défend, c'est ce qui va transposer directement au NBA. Petite chose importante, ses stats défensifs sont quelque peu nuancés, les interceptions notamment, parce qu'ils profitent, comme je dis, de la presse souterraine de West Virginia pour récupérer des ballons, et donc ça gonfle un petit peu les stats en interception, les balles perdues adverses. Euh, par contre, sur l'homme, et quand West Virginia était forcé à défendre en, en, sur demi-T1, il faisait des bonnes choses. Il a fait vivre un calvaire à Triangle. notamment. On parle beaucoup de Treyang qui perdait les ballons face à la presse du T1. Quand Treyang était en demi-T1, Carter lui a fait vivre des, de, de, sérieux, de sérieux soucis. Et puis à la, à, au draft combine, dans les scrimmages, Javon Carter a aussi été très très bon défensivement face à des meneurs de, de, de cette draft. L'attaque, il est plutôt limité. Tu du mal à créer de la séparation. Ce qui est... Quand tu as du mal à créer de la séparation, tu en crées rapport à c'est un problème. Posséder un tir correct, mais je ne sais pas si ces pourcentages pourront se transposer en, en NBA. C'est... En fait, c'est pour tout cela que je le vois en, en futur meneur backup. Mais un bon meneur backup. Et je tu sais qu'en NBA, c'est important d'avoir un backup capable de prendre des bonnes décisions et de défendre. C'est tout ce qu'est du Van Carter. S'il met des tirs, ce ne sera que mieux. Mais c'est surtout qu'il arrive à Memphis. Et le fit, euh... moi, je l'aime bien parce que déjà on a toute cette euh, idée du guit and grind, euh, des, des Chris Disque que Jovan Carter euh, représente, je pense, puis l'an passé, et puis Tom euh, du podcast d'un crypto qui est vraiment fada de, de, des, des Chris Disque, vous le dira à mieux point, mais le poste de meneur a été, comment dire, extrêmement délicat pour mon fils. Avec le retour de Mike Connell et la draft de Jovan Carter, pour moi, tu te. si, les, si ces deux-là restent en santé, tu, tu t'évites beaucoup de problèmes, et on peut dire au revoir au Andrew Harrison, euh, Rio de Chalmers. Euh, Briante Weber, autre Marchand Brooks, qui, que tous les fans des Grays 10 seront ravis de ne plus voir sur le terrain, je pense. j'ai beaucoup de suite le Van Carter au, au Grizzlies 10 avec le 32 e choix. Troisième joueur, c'est Bruce Brown Jr. Bruce Brown Jr. de la fac de Miami, qui a été pris en 42 e position par d Pistons, oui, je peux dire du positif de d et je vais en dire dans les 4-5 prochaines minutes. Bruce Brown Jr. il a 21 ans. 1m96 pour 86 kg, il a joué deux ans à la fac de Miami et c'est vraiment un combo guard. Un combo guard moderne qui était le dépositeur du jeu des, des Hurricanes, le bas court avec Lonnie Walker qui a été drafté par les Spurs en, en milieu de premier tour, a fait du, a fait pas mal de bonnes choses en début de saison. C'est une ancienne grosse recrue, Bruce Brown Jr, qui arrive je pense dans une situation parfaite à Détroit. Enfin, comme je le dirai plus tard, mais d'abord je vais présenter le joueur. Il faut aussi dire qu'il a été blessé. Il a, été, il a joué que 19 matchs cette année, il, il a joué les 19 premiers, puis il a été blessé ensuite, ce qui a potentiellement fait chuter. Euh, qui l'a fait chuter à la draft parce qu'il était à lancé fin de premier tour dans certaines euh, certaines moques. Ces, ces stats étaient intéressantes, un, on va voir être tout fait que c'est un joueur très complet. 11,5 points, 7 rebonds, 4 passes, pour un combo guard, en une est, c'est vraiment une chose euh, extrêmement intéressante. Hum. C'est un créateur correct ballon en main. Il peut arriver en une billet et limiter les dégâts dans une, dans une seconde unité. Il est plutôt explosif, il manie bien le ballon. En fait, j'aime bien son futur en, en combo guard, en sortie de banc. La plupart de ses points viennent au cercle, c'est-à-dire qu'il est très explosif. Euh, il possède des moves divers pour créer son tir. Pour finir, il, a, il est intelligent, il sait trouver la planche dans, dans pas mal de situations, donc j'aime bien ça chez lui. Euh, par contre, il a un souci principal. Et il me rappelle un peu Smart, dans, Marcus Smart dans, dans ça, Rien, les joueurs n'ont pas grand chose à voir même s'ils ont peut-être des similitudes, mais il me rappelle Marcus Smart dans le fait qu'il n'a pas de tir mais qu'il tire quand même. C'est-à-dire qu'il a son gros souci, c'est son tir. Il en prenait plus de 3 par match en quasi quasiment cette année pour une faible réussite de 26%. Et ça, c'est pour ça, c'est pour moi, c'est ce qui va limiter un NBA, euh, son tir. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tir. Sa mécanique était très moyenne. Et c'est dur de survivre sans un tir fiable ou correct en NBA aujourd'hui. Il y a un autre problème, c'est sa main gauche. Il finit quasiment exclusivement main droite et il va toujours sur sa droite. Quand les défenseurs et quand les assistants coach auront mis des films sur Bozo Brown Junior et auront informé les les, les adversaires, il pourrait avoir des problèmes, il faudrait qu'il développe sa main gauche. Parce que même s'il finit au cercle main droite, le fait qu'il aille, qu'il démarque main droite, c'est un souci s'il pouvait démarrer main gauche, ça aiderait vraiment. Euh, mais c'est un, c'est un problème défensivement, il a tout pour être plus que correct. Il a montré des flashs à Miami contre des meneurs ad- adverses, contre des guards. Et en fait, si on le met dans de bonnes situations, je pense qu'il peut devenir un défenseur correct. Mais ce que j'aime surtout avec Bruce Brown Jr., c'est le fit. Il Parce que plus que le joueur, comme je l'ai dit, que je vois correct en NBA, c'est là où il arrive qu'il me plaît. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, la situation sportive et financière de Détroit, c'est l'une des pires de la Ligue. Euh, ils n'avaient pas de pique au premier tour, parce qu'il avait été envoyé dans le deal pour Blake Griffin. Et pour moi, prendre Bruce Brown Jr. ici, c'est un très bon coup qui a intensifié des postes extérieurs qui étaient qui sont pas ronflants, qui n'étaient pas de haut niveau euh, l'an passé pour les Pistons. Ish e. Smith, c'est tout juste un solide manière backup. Reggie Jackson est souvent absent. Lundqston, Galloway... Euh, n'a pas donné de, de, de grosse satisfaction. Et puis on a Stanley Johnson et Reggie Bullock qui va falloir potentiellement payer l'année prochaine. On a Luke Kennard. Luke Kennard, c'est celle qui est encore un peu sous contrat mais qui va rentrer dans sa deuxième saison. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Je pense pas que Bruce Brown Jr. va starter ou est un futur starter, mais je pense qu'il peut aider en sortie de banc avec Dwayne Casey qui, s'est, qui a pu développer certains jeunes à Toronto comme Fred Van Vliet, comme dit Dylan Wright sur les postes extérieurs, je pense qu'il peut faire de Bruce Bond Junior un joueur intéressant de sa seconde unique. Une chose importante en NBA aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, eu Julian Carter. Enfin, le dernier, euh, et puis là c'est Cocorico, parce que c'est Elio Kobo, qui a été pris en, 30, en 31e choix par les Suns par les qui arrive à Phoenix après une, une grosse fin de saison en France à, à Portes. Elio Kobo, c'est, le, c'est un meneur français, comme vous savez, il a 20 ans, 1m88.82 kg, donc Il a joué les trois dernières saisons sous les couleurs de Portez en, en Pro, mais j'appelle ça la Pro, hein, j'appelle pas ça la Jeep, je sais pas quoi. Euh, Kobo il a grimpé dans pas mal de mock drafts, vous avez dû le voir durant le dernier mois, parce qu'il a fait des gros playoffs euh, en championnat de France. En fait, il atterrit ici à Phoenix avec le premier pick du second tour et il signe un contrat qui est équivalent à un premier tour, ce qui était super. On était un peu déçus qu'il ne soit pas premier tour, mais... Il arrive dans une super situation et signe un contrat similaire ou quasiment similaire, donc c'est, c'est très très bon pour, pour lui. Euh, il a fait une grosse saison en France pour un meneur. Dans une ligue qui est professionnelle, faire 13,5 passes en 25 minutes, des pourcentages très corrects, 47% en tir, 39%, 3 points. Un usage important euh, dans une ligue où il y a beaucoup de passes et où il est jeune, je trouve ça très intéressant. Et The Ringer, le site de The Ringer, parlait de lui avant la draft comme le meneur qui avait potentiellement la chance d'être le meilleur meneur de cette QV. 2018. Alors oui c'est une QV où il n'y a pas énormément de meneurs, on n'aurait pas dit ça depuis l'année passée je pense, où, là, où, où il y avait par exemple Mark Leful, Dennis Smith Jr, Darren Fox, Lonzo Ball, même Frank Nielsen, cette année bon il y a Traian, il y a Colin Sexton, il y a Shaggy euh, um, Jus Alexander, il y a d'autres joueurs comme ça, mais le fait qu'on le mentionne là ça prouve vraiment la capacité la qualité de joueurs. Parce que sa force principale c'est que c'est un force-scoreur en fait. Euh, et ça c'est une aubaine pour les Suns avec leur poste de meneur ces derniers temps, on en reparlera à la fin. Euh, c'est un super shooter, il peut créer son shoot de diverses diverses manières. Il a un drip passable, mais il arrive tout de même après de la séparation, parce qu'il a des moves de qualité, puis il est jeune, il est explosif. Donc tout ça il va pouvoir le transposer au NBA. C'est un meneur scoreur, donc il doit encore apprendre à mener une attaque. C'est-à-dire qu'il est jeune, il va progresser sur pick and roll il doit faire de meilleurs choix parce qu'il perd pas mal de ballons, mais c'est tout à fait normal pour un joueur de son âge, il est jeune, il va arriver dans une équipe où il y a déjà des, des joueurs qui vont avoir le ballon en main. Donc, je me fais pas de soucis pour le développement d'Eliokubo, il va pas être mis tout de suite avec haute grosses responsabilités, on verra pas tout de suite ses problèmes. Défensivement, il a par contre <coughs> pardon, des choses à améliorer, il est capable de limiter la casse, et il possède, euh, je pense, des attributs physiques pour pas être un poids pour son équipe, je pense qu'il peut être un solide défenseur, il faut juste qu'il prenne un petit peu en coffre, en caisse. Et puis, euh, le jeu NBA et la, la, densité qu'elle, qu'elle, propose va le faire, va le faire progresser, c'est sûr. Le fit à Phoenix, il est super. Euh, avec, comme j'ai dit, voilà, les 44 points en playoff sur la truffe de runcraft qui avait été un des meilleurs défenseurs NCA à Royal State, ça a vraiment fait monter au Kobo. Il a montré des gros flashs, les scouts NBA ont été, ont été vraiment impressionnés. Phoenix, euh, en termes de meneurs c'était une catastrophe l'année passée. On a appris à cette semaine que et Peyton Payton et Tyler Ellis ne seraient pas conservés. Ça laisse que un meneur dans l'effectif, qui est Brandon Knight. On sait tout ce qui est devenu Brandon Knight depuis deux saisons. Un fantôme. Donc, il n'y en a pas, en fait. Elio Kobo n'a quasiment pas de concurrence. Je pense qu'ils vont aller chercher un meneur sur, la, sur le marché. Les Suns, ils ont tout intérêt. Je ne pense pas qu'il faut mettre Elio Kobo tout de suite avec des responsabilités. Surtout pas. Mais, euh, avoir voir un jeune français qui débarque dans une situation où on a un duo des Booker, d'Andre Ayton où on a des, des forwards de qualité euh, qui sont là pour mettre des, pour faciliter le jeu de l'équipe comme euh, Trevor Ariza qui vient de signer comme Michael Bridges comme Josh Jackson, comme potentiellement T.J. Warren et Lyokobo il arrive dans cette situation et c'est parfait pour lui c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a de l'ambition une équipe qui a un nouveau coach un nouveau coach qui connaît le basket européen je pense que c'est très très bien pour lui, et ça va extrêmement bien se passer pour lui dans l'Arizona. J'ai quelques mentions honorables, bien sûr, Euh, Amidou Diallo, qui a été drafté par le Thunder, je vous invite à écouter le le dernier épisode du Ross Roll avec Pierre, où il m'a invité, j'ai pu parler d'Amidou Diallo, une une présentation plutôt complète du joueur, et j'aime bien cette draft d'Amidou Diallo par par le Thunder, j'aime bien la draft de Mitchell Robinson par l'Enix, qui a l'intérieur, qui a un potentiel de fou furieux, s'ils se mettent dedans et le prendre en 36, 35 ou 36e choix, c'est un bon pari pour les Knicks. Et aussi Keita Bediop, un poste 3-4 euh, qui a été pris par Minnesota, qui pouvait être pris en fin de premier tour, qui est pris au milieu fin de second tour. Bon, c'est une mention honorable, c'est pas dans les 4, parce qu'un rookie avec Tom Tibodo, j'ai toujours peur. Euh, moi, je, je pense qu'on, qu'il devrait jouer, mais Tom Tibodo n'est sûrement pas de cet avis-là. Et les 4 joueurs que j'ai présentés avant, pour moi, vont jouer et vont avoir des, des minutes. Qu'est-ce qu'il Je suis même pas sûr qu'il y ait des minutes, donc euh, c'est juste en mention en Europe. Voilà, j'espère que cet, épi- cet épisode vous a plu. Je vais revenir très vite avec d'autres épisodes, sûrement sur la draft 2018, encore d'autres, euh, d'autres conclusions actives, bien sûr, parce que quand ces 4 joueurs-là se seront scratchés mis en vie, vous pourrez venir dans mes mentions et me dire « Ah, t'avais dit n'importe quoi, il n'y a pas de souci, C'est comme ça que ça marche. Mais En tout cas, euh, merci beaucoup pour l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Twitter, partager, le les podcasts. Ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis salut et à très vite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,